0: C'est parti!
1: Bonjour et bienvenue à Café, chocolat et discussion comptoir. Un podcast dédié à nos passions communes, le café, le chocolat et les petits talks de comptoir.
0: <rire> OK! Alors, euh, bienvenue tout le monde euh, à ce premier podcast euh, qui s'intitule, comme vous l'avez entendu, « Café, chocolat et discussion euh, de comptoir euh, ». Euh, <rire> mon nom est Dany Marquis, je suis avec mes deux collègues Myriam Aubu-Arsenault, bonjour Myriam. Bonjour. Et Maélie martin Bonjour, <rire> Bonjour que vous avez entendu dans l'introduction. Donc, en fait, le podcast, c'est un moyen pour nous de faire un peu une prolongation des moyens de communication, de brûler du quai, et de Chaleur Chocolat, donc euh, notre boulot de fabricant de café et de chocolat. Euh, avec le COVID et tout le focus qu'on fait là, sur l'Internet, on trouvait ça intéressant d'avoir un, un nouveau médium, un petit peu plus dynamique, euh, interactif, pour pouvoir vous parler de ce qu'on fait. Euh, de notre lifestyle aussi, euh, de fabricant euh, au bord de la mer en Gaspésie. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, on lance ça. Euh, au menu du jour, euh, aujourd'hui, on va jaser un peu euh, dans le fond des achats de café qu'on fait euh, actuellement, euh, les cups of Excellence et les derniers lots de café qu'on a acheté. On va vous parler des cafés qui sont en vedette pour le mois d'août, le chocolat. On va avoir une petite discussion sur les fameuses machines espresso automatiques. Mm, yes. Oui. Et puis, euh, on va <coughs> terminer avec une superbe chronique. Café 101, intitulé « Le café est un fruit ». Et voilà. Donc, on peut se faire un petit euh, tour de table euh, de ce qu'on a fait en fin de semaine. Euh, pour euh, vous mettre un peu là, euh, dans le bain, on va publier un podcast environ aux deux semaines. Euh, si Dieu le veut, on est en pleine saison touristique, donc c'est un peu euh, cow-boy, euh, cowgirl <rire> de lancer le, le podcast mmh. maintenant. Mais...
2: La fin des deux semaines de la construction.
0: Ouais. Début où? Ah, oui. Enfin, on devait le sortir un petit peu plus tôt, mais on a eu des, des pépins techniques. <rire> euh... Donc, euh, c'est ça. On peut faire un petit tour de table euh, de la fin de semaine. Myriam, raconte-nous donc euh, ton périple.
2: Moi, j'ai eu une très belle fin de semaine. J'avais trois jours de congé. Euh, moi, je suis la gérante, en fait, de la boutique. Ah oui! Oui! <rire> de la boutique. Donc, quand vous venez en personne, ça va être moi qui va être là. Donc, c'est ça. J'ai eu un trois jours de congé et ça a commencé avec une nuitée dans les dômes. Oh! Donc, les nouveaux géodômes jardins qui sont sur le Mont-Saint-Joseph, c'était assez exceptionnel, merci. La vue est magnifique. Les couchers de soleil sont fous et c'est ce qu'on appelle du glamping. Donc... Euh... Euh, moi, quand
0: quand j'ai vu, le, vu les photos, j'étais vraiment agréablement surpris parce ouais. que euh, j'ai réservé quatre nuits okay. vers la fin août. Mais dans ma tête, pour moi, Géodome, euh, c'était comme une genre de tente euh, tout petit, euh, un peu rustique. Mm -hmm. Je m'étais vraiment fait une image un peu. Euh, ah, non. Quasiment un peu cheap.
2: <rire> non, Finalement, quand
0: j'ai vu les photos, là, c'est comme, waouh, quasiment ouais. un petit peu. Euh...
2: Mais t'as juste que ton mousseur allait là
0: ça c'est euh, nécessaire bien. de
2: camper. Tu là. fais ton café le matin, tu as ton lait et tu vois le lever du soleil, c'est magnifique. Oh. Puis euh, on peut aller jusqu'à quatre personnes, donc euh, c'est le fun. Là. Ça peut être aussi euh, en gang. Fait que c'est accessible cool. quand même pour tout le monde, les familles. Puis ben ouais. Mmh.
0: ouais. Tu couches en haut de la montagne, tu descends prendre ton café. Ouais.
2: Mmh. Un hey. beau plan de match là. Mmh. C'est hot. Ah ouais, c'était vraiment le fun. Fait que ça a été ça. Fait que ça a été un bon début. Puis ensuite, euh, ben, toute la fin de semaine j'ai été quand même quand même été occupé. Là, on est allé monter le mont Oxback, qui est le mont Saint-Albert en fait, ouais. à côté. Fait que ça, ça a été vraiment génial aussi. Puis j'avais tout préparé vu que je travaillais dans un café. Fait que là, on a monté. C'est un 6 km dans le fond aller-retour. Fait que généralement, ça prend environ 4 heures. Puis nous autres, on a fait ça en 3 heures. Mais tu sais, oh. on a pris notre temps là. Okay. Mais bon. c'est quand, quand même tough. C'est de la grosse, grosse roche. Fait que es tout le temps en train de glisser, non? Oui,
0: c'est pas un sentier qui est comme. Euh officiel du parc la Gaspésie. C'est comme un peu... Euh...
2: Underground. Oui, ouais, ouais. mais c'est ce qu'on aime aussi un peu. OK. Tu sais, on aime du off-road. <rire> ouais, exact. Mais non, on est arrivé au top de la montagne, dans le fond, puis j'ai concocté un petit café pour mes trois amis et moi. Oh. De la brûlerie tiquée. Oh. Fait que j'ai fait ça avec mon brûleur. Fait que c'était vraiment un beau moment.
0: Il n'y a pas de fois. caribou sur celui-là? Hein?
1: Euh, on n'en a pas croisé. Non, c'est pas assez haut. <rire> Nous, on a failli en frapper un. un, ah, un caribou? Car... Pas un caribou, mais un orignal. C'est allé où? Eh ah bien, on est allé... Euh, moi, j'ai pêché proche du Mont-Albert euh, sur la rivière Sainte-Anne. Puis, euh, en revenant vers Carleton le soir, il faisait noir, on n'avait pas beaucoup dormi puis on a pêché pendant comme 15 heures de temps. Puis, euh, on a pogné une curve puis il y avait un orignal qui a sauté devant notre face. <rire> Genre, ça a l'air que c'était une petite femelle. Moi, c'était la première fois que j'en voyais une de ma vie. En tout cas, c'est gros comme un cheval, une petite femelle. Là.
0: Ah oui, c'est ouais. gros, là.
1: J'ai eu, ouais. eu peur, ça surprend, mais c'était beau en même temps. À faire attention si vous allez dans ce coin
0: ben oui, oui. Y en Soyez en a plein.
1: prudents. Mm -hmm. On vient qu'on envoie tellement des maudites pancartes euh, « Attention aux orignaux » que tu ne te plus au sérieux.
0: On se demande si c'est un complot.
1: Ben oui, c'est ça. <rire> faut être sceptique. <rire> on ne parlera pas de complot ici. Hein? <rire> ouais,
0: faites vos recherches. Voilà. <rire> euh, ouais, ben, ben Moi, de mon côté, en fait, j'ai comme pas fait grand-chose. Euh, j'ai tourné un peu euh, autour, un peu de pêche, un mm. peu de baignade. Euh, ma fin de semaine a surtout été euh, ponctuée d'un travail pour un groupe euh, de clients de la communauté haïtienne de Montréal. Je trouve ça vraiment super intéressant. On va voir euh, comment ça va euh, se terminer. Mais euh, j'ai appris que, euh, en fait, traditionnellement, en Haïti, ils préparent le chocolat chaud à partir de boules qui sont composées euh, de pâtes de cacao à 100%
2: oh.
0: <rire> ouais, raffinées. Et puis, euh, c'est vraiment comme prête à l'emploi, si on veut. Là. Ils vont mmh. raffiner euh, la pâte de cacao. Ils vont faire des petites boules avec ça. Ils
2: font ça sur place.
0: Ben, C'est comme, il y a des ah. compagnies qui font ça. Puis okay. quand les gens veulent se préparer euh, des chocolats chauds, ben, ils vont prendre une boule, mmh. ils vont mettre ça dans le chaudron avec du, un peu d'eau, un peu de, de lait condensé sucré, oh. des épices, ils font bouillir ça. Puis après, ils vont le filtrer.
2: Mais là, t'es-tu en train de nous dire qu'on va faire ça éventuellement un jour peut-être de... euh, non non <rire> non. <rire> Merde.
0: non parce que c'était quand même une bonne quantité mais euh, okay. on pourrait fabriquer dans le fond la pâte de cacao à partir de la fève de cacao d'Haïti en tout okay. cas c'était un peu wow. ça le, le concept mais euh, le client voulait 500 kilos puis je m'imaginais pas faire 500 kilos de petites boules euh, ah, à, 20, à 27 non. grammes là, ça fait My comme fait que c'est ça. Fait que euh, j'ai travaillé là-dessus en fin de semaine, essayé de comprendre un peu comment ça fonctionne, comment ils font ça. Puis euh, je trouve ça super intéressant. Fait que euh, c'est ça.
1: Et toi, euh, Maélie Moi quoi Qu'est-ce que as fait ah, ben j'ai failli frapper un orignard. <rire> Mais j'ai pêché aussi. C'est ah, ça aussi. Ouais, Comment cool. ça un poisson? J'ai pas pogné de poisson. 15 heures de pêche, pas de poisson. J'ai pas pogné de poisson. C'est part of the game. Ça fait partie du jeu. C'est voilà. ça. Faut être patient quand on pêche. Eh oui, puis c'est un... surtout un prétexte pour sortir dehors puis découvrir des nouveaux spots. Moi, je n'étais jamais allé dans le nord de la Gaspésie de ma vie. Que... Mm.
0: Moi, je suis né là, moi. Pour vrai? Ouais. Dans quel coin? Matane.
1: Oh, c'est ouais. vrai. Ouais, ouais. Je ne le savais pas.
0: Eh oui, confidence. Oui. Euh, <rire> bon, mais on peut passer à l'autre euh, section. En fait, euh, au niveau des achats de café, on est comme vraiment dans la grosse saison au niveau des mm -hmm. cafés euh, Amérique centrale. Donc, euh, les récoltes euh, du printemps, du début de l'été sont disponibles maintenant. Donc, il y a eu une série d'enchères, de, de, de périodes d'achat assez intenses pour nous autres. Euh, dans les dernières semaines, on a acheté euh, du café au Cop of Excellence d'Éthiopie. Euh, J'en ai parlé un petit peu euh, dans les médias sociaux. Je pense qu'on a fait un blog où on la tu publié le blog sur le sur l'Éthiopie, le, le Cop of mmh. Excellence j'ai des doutes. OK. Ben, oui. En fait, le podcast va servir à ça parce que sûr. là, on n'arrive mmh. plus à publier des ouais. trucs. Là, ça va trop vite. Fait que euh, de prendre le micro puis de pouvoir en parler, ça va être un peu plus simple. En fait, euh, cette année, c'était la, euh, la première fois que le gouvernement autorisait une enchère du Cop of Excellence pour le pays pour être capable d'acheter vraiment des micro-lots vraiment spécifiques puis de valoriser le travail des fermiers. Mmh. Euh, c'était vraiment une enchère historique. Puis on a été capable d'acheter. Euh, en fait, le numéro 29, j'aurais bien aimé s'acheter acheter un lot euh, un petit peu plus oui. haut, mais euh, les prix sont euh, vraiment... Euh, C'est vraiment, vraiment en augmentation les cafés de, de ce qualité-là.
2: C'est pas tout le monde qui va, euh, qui va sur ces concours-là.
0: Il ben, faut être accepté comme acheteur. Il faut être okay. membre du COP of Excellence. Puis par la suite, tu peux euh, demander, dans le fond, d'être acheteur pour telle, pour telle enchère. Ça fait que là, ça, c'était spécifique. Euh, spécifiquement Éthiopie. Mm -hmm. euh, on devait être environ euh, peut-être une soixantaine d'acheteurs à bagarrer. Mais c'est juste que nous autres, on est comme probablement le plus petit acheteur du réseau. Oh, ouais. là. Fait que c'est ça. C'est de plus en plus difficile d'acheter des lots là-dessus parce que les prix euh, montent en flèche euh, très rapidement. Puis je perds beaucoup de temps à essayer d'acheter des lots. Puis finalement, je me fais déclasser parce que j'ai trop des petits budgets. Mm -hmm. Fait que c'est toujours un peu comme un concours de circonstances. Quand je suis capable d'en acheter un, ben des fois, c'est que je suis chanceux au niveau des enchères, au niveau de la combinaison mmh. euh, des gros acheteurs. Donc, euh, Cop of Excellence, on a réussi à mettre la main sur un lot euh, de Irgachev, un gradin naturel avec un coping de 86,86. 86. Mmh. C'est ça, ça va être un super bon café. Puis au niveau du prix, bien, le fait que ça soit comme le numéro 29, mm -hmm. bien, les acheteurs principaux n'en voulaient pas nécessairement. fait que ça a été comme euh, intéressant. Actuellement, le café est toujours euh, en Éthiopie. Euh, il y a eu euh, beaucoup de, de problèmes euh, à Addis Ababa. Il y a eu euh, des attentats. Euh, L'armée a comme bloqué le pays. Ils ont bloqué l'Internet. Donc, ça fait comme peut-être trois semaines de ça. Oui,
2: avec la COVID ou juste ça. Non. Ils
0: la...
1: sont comme en temps de guerre. Là.
0: Ben, l'Éthiopie sont toujours en temps de ouais. guerre euh, depuis euh, longtemps, mais c'est en fait, en il fait, y a comme deux factions ethniques, si on veut, principales en Éthiopie. Puis il y a un des porte-parole, un artiste euh, chanteur que j'ai oublié le nom mm -hmm. de la euh, nation Oromo, qui s'est fait tuer par euh, l'ethnie Somalie. Mm. Puis là, le bordel a pris, oh là puis là. Les, les deux sont en conflit. Euh, ouais. Au niveau politique aussi, c'est vraiment le bordel. Fait que là, il y a eu à peu près une centaine de morts. Euh, ils ont envoyé l'armée là-dedans, ils ont bloqué l'Internet. Tout est paralysé. Puis là, je pense que ça fait à peu près deux semaines que je n'ai pas de nouvelles euh, du contact ah que j'ai là-bas. non, là toujours pas eu? Non, puis je pas payé le café. Fait ah que c'est euh, ça, j
1: Fait qu'en développement... Oui. My God, tu parles
0: Oui, c'est à suivre. Euh, puis, j'ai aucune idée quand on va l'avoir parce que j'ai aucune idée quest ce qui se passe là-bas.
1: Ça ne doit pas okay. être leur priorité numéro un en ce moment, de nous chipper notre café, mettons.
0: Ben, je pense que la priorité, c'est d'avoir l'argent, dans ouais. le sens où les fermiers, euh, ils n'ont pas besoin. été payés. Ah, ah, ouais. Les lots de café sont, sont embarrés dans des entrepôts, ça, c'est safe. Mais c'est sûr que les producteurs, ils veulent être payés, mm -hmm. d'autant plus que c'est une belle rentrée d'argent pour eux. Fait qu'au ouais. lieu de vendre le café. Euh, au board, uh, Ethiopian Exchange Board. Ben là, ils le vendent direct aux enchères, mais ils n'ont pas eu l'argent encore. Donc, c'est ceux qui sont pressés. Mm -hmm. euh, après ça, j'ai acheté un lot euh, de la ferme Santa Felisa euh, du Guatemala. Ça, c'est un lot qui est vraiment particulier euh, parce que c'est un lot qui a été euh, fermenté en cuve avec une... Une enzyme avec une levure que j'ai. Euh, en fait, qui est utilisée souvent dans les bières traditionnelles. Mmh. Euh, donc, ça, ça va être vraiment particulier. Là. Je vais comme en parler un petit peu plus dans mmh. le, le prochain épisode. Là. Mmh. Euh, puis, ça, tout est payé. Tout est en route. Le lot est en transit. Fait qu'on devrait l'avoir euh, quand même très prochainement. Euh, Panama aussi, c'est réglé. Toutes les lots oui. sont payés. On a lancé aussi le, la prévente pour le micro-lot. Euh, Mario San José. Mm -hmm. Donc ouais. ça, c'est vraiment très, très bien. On avait un petit peu plus que 30 du lot vendu en pré-vente euh, ouais. ce matin quand on, on a vérifié. Ça fait que ça, c'est vraiment...
2: Ah,
0: ouais, Ouais. acheteurs, le rem...
2: fun, ça. Ouais. Oui. Avec des, yeah. acheteurs,
0: euh, des acheteurs du Royaume-Uni, euh, France, mm. États-Unis. C'est vraiment ouais. cool.
2: Génial.
0: On a même des acheteurs de Carlton qui, ont acheté, non. Des, ouais, no qui ont acheté des lots. <rire> euh, fait que ça fait ça, c'est vraiment tripant. Euh, ensuite de ça, ben là on est inscrit au Cup of Excellence du Costa Rica qui va avoir lieu le 5 août. Costa Rica. Donc pour l'instant, j'ai aucune idée comment ça va se passer, mais il y a des lots incroyables là-dessus. La variété botanique euh, Geisha est comme encore une fois mm -hmm. en vedette. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est les cafés de la variété SL28, oh, oh qui sont euh, habituellement typiques euh, du Kenya. Donc, euh, souvent, ce qui fait la notoriété du café du Kenya, c'est la variété SL28. Puis là, il y a eu des plants de SL28 qui ont été plantés au Costa Rica depuis euh, une couple d'années actuellement, sur le cop of Excellence du Costa Rica, il y a des lots SL28 avec euh, des process euh, naturels, mmh, des honey ouh, process. Eh? Ça va être complètement fou. C'est mais... le genre de
1: traitement qu'ils font moins au Kenya? Au ou...
0: euh, Kenya, ils font surtout des cafés lavés. Okay. Donc, euh, un SL28 Naturel. honey process qui a poussé au Costa Rica à Allure. haute altitude, c'est sûr que
1: oh, j'aimerais ça mettre
0: la main là-dessus, mais ouais. encore une fois, j'ai aucune idée comment ça va se passer. Puis euh, ça va être, euh, en fait... le. Le 5 août. Donc, c'est un peu ça pour les achats. Sinon, on a reçu les euh, cafés de la Colombie de Côte Co centrale. C'est mm -hmm. ce qu'on utilise d'ailleurs euh, au Coffee Shop comme euh, espresso oui. principal. Fait que c'est super bon. C'est toujours un café que, que les gens ouais, apprécient. On a des bons compliments. Ouais. Tout le temps. Coping de 84, euh, rien d'extravagant, mais c'est un bon rapport qualité-prix. Puis euh, c'est un achat direct. Ça fait, je pense, six ans qu'on travaille avec euh, Co Central. C'est vraiment super mmh. le fun.
2: Est-ce que moi j'ai une question, Dani. Est-ce que tu as vu euh, un changement par rapport à la COVID puis au c'est à la business, là. Pour avec... Les importations.
0: Ouais, hein? exact. Ben, en fait, les fermes, euh, ça ne change pas grand-chose parce que souvent, les fermes sont, sont comme isolées un peu, sont plus en région, les stations de lavage, ça fait que ça les touche comme pas nécessairement. Okay. Là où ça cause problème, c'est plus au niveau du transport. Donc, quand vient le temps de, de sortir le café, mettons, de l'entrepôt. Oui par camion, d'amener ça, ben, si c'est en transport aérien, d'amener ça à l'aéroport. Donc, c'est plus euh, ce volet-là qui est plus euh, compliqué. Mais sinon, ça n'a pas changé grand-chose. Mais leur quotidien, à eux, il a changé un peu, mais ouais. un peu comme nous autres. Donc, euh, le port du masque... Euh, mm -hmm. C'est beaucoup de cas, beaucoup de symptômes, mais en région, c'est comme pas nécessairement présent. Tant ça... mieux, mon Dieu. Oui. Fait que les difficultés, ben, c'est plus les mêmes difficultés que d'habitude. Ouais. Mm -hmm. C'est des problèmes de communication, euh, <rire> des erreurs, la langue. Euh, la langue oui, euh... ouais, c'est clair. C'est ça. Comme en Éthiopie, euh, des attentats, des trucs ouais. plus politiques, mais mm. pour le COVID, ça n'a ça pas changé euh, grand-chose ouais. de ce côté-là. Donc, c'est un peu ça pour les achats. Euh, sinon, euh, pour le mois d'août, nous autres, ouais. euh, on a euh, les cafés. Euh, dans le fond, sélection du torréfacteur. On a choisi deux cafés. Maélie tu peux nous, euh, nous compter ça?
1: Je me lance. Ouais. On, a, on a un super café euh, que j'ai nommé. C'est moi qui ai décidé le nom. Burundi Bouziga, les femmes de carré et. Car... Quoi? Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est toi qui as choisi ça? C'est pas le... C'est Ça s'écrit K-A-R-E-H-E. K-A. Pourquoi tu as choisi ce nom? Carée. Parce que c'est le nom de la ferme. Okay. En fait, carré c'est le nom du, de la station de, de lavage. Ah, voilà. ouais. Ouais. Fait que Bref, pour vous mettre en contexte, ben, premièrement, c'est un, un, un café qui est composé de variétés locales de bourbon. Euh, qui est triple wash, donc triple lavé, euh, ce qui veut dire qu'ils font flotter les cerises dans un bassin avant de les dépulper. Puis après ça, ils sont fermentés, lavés, trempés, puis séchés après sur des plates-bandes au soleil. Yam yam. Ça prend yam, combien de temps, ça? C'est un gros process. Oui, c'est
2: ça. Mmh. Ben, Combien on pourrait
1: évaluer le, le ben, temps peut que ça
0: prend? Peut-être un 7 jours. Là.
1: Okay. Ah, pas plus que ça. On dirait que j'aurais eu tendance à penser que.
0: Pour le séchage. Ben, J'avoue
1: qu'ils font, mmh. font tremper par chute de comme 3-4 heures d'habitude quand ouais. ils les font fermenter. Une
0: fois que les fruits sont, euh, sont ramassés, ben, après ça, ça va super, super vite. Là, parce mmh. qu'il ne okay. faut pas que la température ouais, monte pour ]isse. pas que ça fermente. Puis euh, c'est un fruit, c'est du sucre, donc mmh. ça peut, ça peut euh,
1: ouais, faut facilement pas créer ça, de l'alcool. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Ben oui, j'avais pas pensé à ça. Puis, euh, <rire> mais mais tu sais ça fait de l'alcool. Oui, ben ouais, Puis, clairement. Genre, en tout cas. Euh, oui, fait que les notes de dégustation qu'il y a pour ce café-là, c'est canneberge, pomme, cacao en poudre et raisin vert. Mm. Miam, 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 Donc, euh, ce qu'il y a de super intéressant, en tout cas, en mon sens, pour ce café-là, euh, c'est que la productrice, en fait, euh, la Janine, Pré Janine, la présidente entre guillemets de, du groupe de productrices, ouais. euh, qui est fondatrice de gnp Coffee, euh, JNP en fait, en fait, euh, j'ai la misère avec mes lettres en anglais. Là. Bref, c'est qu'un organisme à, à but non lucratif. Puis euh, GNP Coffee, c'est fortement axé sur l'autonomisation des femmes. Fait que dans le fond, ce que Janine a le fait, c'est qu'elle s'est engagée à enrôler toutes les femmes qui étaient, euh, toutes les femmes productrices qui sont au de la station de lavage de celle que je suis pas capable de dire le nom Carré carré, carré, carré. 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 <rire> puis elle les a poussées à s'enrôler dans euh, l'organisme de International Women's Coffee Alliance fait que, bref, elle a rassemblé toutes ces femmes-là puis, euh, au final, il y a euh, quelques 2000 femmes euh, qui sont, euh, qui sont oh, enrôlées oui. dans la production de café euh, au Burundi. Puis, il y en a 200 d'entre elles qui, sont, euh, qui ont contribué, en fait, à la récolte de ce seul micro-lot-là. Le wow. petit micro-lot qu'on a, il y a 200 femmes productrices qui sont investies dans ce lot-là. Moi, je pense que ça vaut un... Ça vaut un... ouais Ça euh... vaut un petit... Yes! Oui, <rire> Donc, c'est ça. Euh, je ne vous en dis pas plus. Euh, Sélection du tarif facteur, ça va sortir au mois d'août. Donc, euh, vous mmh. allez recevoir tous les détails.
0: Pis ça, c'est vraiment trippant parce que c'est vraiment des... Euh, souvent, on va parler un peu de café équitable. Ouais. On va présenter un peu les, les producteurs de café comme euh, mmh. étant des, 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 des gens pauvres puis euh, dans la misère. misère. Mais quand on travaille avec des gens comme ça, ben, c'est vraiment des, des entrepreneurs. Ouais. Dans ce cas-là, c'est un groupe de femmes mmh. Puis Janine, c'est vraiment une businesswoman eh oui. là. C'est euh, vraiment super formée, qui est allée euh, aux États-Unis se faire ouais. former, qui est retournée au Burundi, qui fait de la business, qui fait du développement économique. Mm -hmm. C'est plus des relations comme d'égal à égal. C'est pas, ouais. euh, c'est pas genre nous on est riche, vous vous êtes pauvre. Ouais. C'est plus une reconnaissance du travail vraiment, puis de la qualité. Ouais. Mais, puis, euh, on n'a rien à leur montrer. C'est vraiment... un partage
2: de connaissances, j'imagine, mm -hmm. aussi. Oui, tu mais
0: ouais, ben c'est vraiment, c'est ça, c'est égal-égal. Ouais. On n'a rien à leur montrer. Ils sont vraiment, ils maîtrisent leur truc. Euh, c'est des professionnels. Ils connaissent la valeur du produit. Ils connaissent ouais. la qualité.
1: Euh... D'ailleurs, elle a été élevée vrai. sur une ferme euh, qui de, café, euh, café, de café, mmh. Janine. Ah, ouais, ah, puis oui, puis c'est ça, comme tu dis Elle a étudié dans une université super prestigieuse aux États-Unis. Une université euh, sur le, les affaires, là, en fait. Euh, okay, c'est ça. Mmh. Une superbe femme. Ouais. Bravo, bravo. Bravo, bravo, Janine. Puis, euh, notre deuxième café de la sélection du tarifacteur du mois d'août, c'est un euh, café du Brésil, qui est un café naturel et bio. Yeah. Euh, qui est certifié bio, bref, euh, je ne sais même pas Officiel. Si on, on, ben, on est peut, peut, pas officiel. Ce n'est mais... pas ah, okay. certifié au nom de brûlerie mais? du Quai, parce, que, parce que nous, on le puis puis on le manipule après. On n'a pas le droit de dire que... C'est ça, on brise une... la certification. Ah, Ce c'est pas notre café bio, mais il est... Vert, il est certifié Vert, bio. il est certifié bio, exactement. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Euh, puis, il faut se le dire, c'est quand même assez rare. Les cafés brésiliens qui sont bio, entre guillemets, c'est souvent le, 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 le focus est plus mis sur la quantité que la qualité euh, avec les cafés du Brésil. Euh, puis c'est ça, il y a la, en fait la ferme Fazenda Santa Cristina, la ferme qui a fait ce micro-là, elle a commencé à se convertir aux pratiques bio il y a 10 ans. Il euh, y a 600 euh, acres de, sur la ferme puis il y en a 250 qui sont consacrés à la conservation puis à la protection des forêts, de la fonte puis des bassins aux dans les environs, fait que c'est super. Puis euh, en plus, la, le groupe qui s'occupe de l'export de ce café là. Euh, c'est un groupe prestigieux de cafés de spécialité, puis eux, ils assurent le contrôle de la qualité du produit, de l'exportation, puis ils travaillent en étroite collaboration avec les producteurs pour s'assurer qu'il y a les meilleures pratiques agricoles, euh, qu'il qu y a une bonne gestion des exploitations, puis ils travaillent de pair avec l'université voisine pour élaborer des nouvelles technologies puis étudier l'agronomie, fait que bref, okay. ils poussent, puis ils poussent toujours pour des meilleures pratiques agricoles, fait que je trouve ça super, Et ça va goûter dans la ouais. Il y a Merci. des Notes... C'est le fun, ça. C'est le fun. <rire> on veut un contexte, mais on veut savoir que ça goûte aussi. <rire> Donc, il y a des notes légères de melon et de sirop d'érable avec un corps lisse et une base chocolatée. Yeah. Donc, euh, avec une bonne torréfaction, on peut aussi en tirer des, des arômes plus subtils comme la violette, la prune et le caramel au beurre.
0: C'est-tu un katuaï, ça? C'est quoi la, la un
1: Oui, c'est un katuaï. C'est euh, Yellow Katuaï et Red Bourbon. Oh. Ouais.
0: Ok, ça promet.
1: Oui, ça promet.
0: J'ai hâte de goûter à ça. Même
1: aussi. aussi. Je te laisse enchaîner avec euh, notre découverte cacao de, euh, de ce ouais. mois-ci.
0: Découverte cacao en fait, ben. Veux-tu expliquer un peu oui. c'est quoi l'abonnement sélection du torréfacteur oui que... ben oui
1: on n'a pas fait de mise en contexte ah, à ça, nous ça, on ça. baigne dedans en journée longue on exact. prend pour acquis t'sais. on n'a même pas dit ce que tu faisais Maillie. ben ici. oui mais je suis <rire> je, je m'occupe du web du marketing <rire> euh, des relations avec les clients la si musique aussi vous, la musique oui. DJ oui, à oui, mise en DJ, fait que si vous appelez oui ouais faut mettre de l'énergie dans la foule fait que si vous appelez à la brûlerie du quai c'est fort probablement moi qui va vous répondre que la semaine puis euh, ben oui pour enchaîner euh, sélection du tarifacteur c'est un abonnement mensuel dans lequel on envoie à chaque mois deux sacs de café différents qui mmh. viennent chacun avec leurs fiches respectives euh, sur la fiche il y a des infos dont celle que je viens de vous donner euh, avec aussi les méthodes de préparation puis bref une espèce de mise en contexte pour chacun des deux cafés. Fait que c'est deux nouveaux cafés à chaque mois. Moi, je trouve ça tellement le fun. Ben, c'est vraiment ouais, trippant, là, C'est tellement vraiment personnalisé. Trippant.
0: Puis ça, c'est un, un projet qui, est, euh, qui a vu le jour. Ça fait quand même très longtemps mm -hmm. qu'on travaille le concept d'abonnement. Puis il y a eu vraiment une évolution mm -hmm. euh, de ce côté-là. Fait que ouais. tous les lots que, dans le fond, on achète vont se retrouver, Bien, tout dépendant du prix, là, on est comme limité un peu avec le, mm -hmm. le prix parce que l'abonnement, il y a un prix fixe. Fait que si les cafés... Comme par exemple, sur les lots du Panama, on va mettre le private collection dans l'abonnement euh, dans les prochains mois. Mm -hmm. Mais le lot euh, Mario San José, il coûte trop cher. On ne oui. peut, peut pas le mettre. Mais il y a une planification d'achat de café qui se fait comme plusieurs mois à l'avance. Ça mm -hmm. fait que c'est vraiment triple. Puis le partage est, est intéressant. Les, les, les gens nous répondent. Ouais, et puis oui. on fait des échanges. Puis euh, sur les cartes aussi, on fait des suggestions de préparation avec ouais. les ratios. Puis, au laboratoire, on mesure euh, les taux de dissolution et tout mm -hmm. ça. Donc, euh, on peut pousser vraiment beaucoup sur ces cafés-là. Ouais. Euh, côté chocolat, en fait, on a un peu la même chose. On appelle ça « découverte cacao ». Donc, euh, on invite les gens à, dé à découvrir une fève de cacao à tous les mois qu'on transforme euh, de trois façons différentes. Une version à haut pourcentage cacao... Une version un peu médium, puis une version chocolat ou lait. Puis l'équipe chocolat, avec le, le chocolat du mois, va faire une confection. Donc souvent, ils vont faire comme des bonbons avec des ganaches. Et, euh, puis ça, ils ont carte blanche un peu euh, là-dessus là, pour euh, le mois d'août. On ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'ils vont faire, mais on sait avec quelle fève on va travailler. On va travailler avec une fève de cacao qui vient euh, du Honduras, euh, de
1: Coagrixal. De
0: Coagrixal, qui est une coopérative euh, de Copan, en fait, mm -hmm. qui est située dans un petit village qui s'appelle La Entrada de Copan, euh, qui est tout juste collé, en fait, sur les ruines mayas de Copan. Oh. Excusez-la. Une sonnerie. <rire> euh, donc, c'est ça. Puis, euh, c'est une ferme que j'ai visitée l'année passée. En fait, euh, je suis allé passer quelques semaines là-bas. Puis ce qui est intéressant avec eux, euh, Coagrixal, c'est que c'est un, un rassemblement de producteurs structurés mm -hmm. euh, en forme de coopératif. Et puis quand je suis allé, en fait, c'était pour euh, l'inauguration d'un atelier de fabrication de chocolat. Donc mm -hmm. eux, ils se sont construits un atelier de fabrication de chocolat qui s'appelle XOL, X-O-L. Puis l'objectif de leur fabrique de chocolat, en fait, c'est d'approvisionner leur marché intérieur avec leur propre chocolat. OK. Oui. Ce qui n'exportent p... pas. Euh, ben pas encore. OK. Ouais. Euh, Peut-être un peu, là, mais c'est vraiment pour le marché local.
1: Quand on parle de produits transformés, <rire> là, dans le fond. Oui.
0: Okay. Parce que le problème, souvent, c'est que dans les, les pays producteurs de cacao, ben, souvent, ils vont exporter le cacao en Europe, ouais. l'Europe va leur revendre le chocolat, puis ils vont utiliser le chocolat qui a été fabriqué en Europe.
1: Il, ah. Ils
2: payent beaucoup plus cher que... ben,
0: C'est complètement niaiseux. Ouais, oui. C'est ça. C est, c est, c est ça. Fait qu Eux, ils se disent ben, on fabrique le chocolat, ouais. on fabrique le cacao, on va se faire une petite usine, puis on va cool. fabriquer le chocolat, puis on va essayer de convaincre les chefs du Honduras, les restaurants, puis, on va essayer d'approvisionner, dans le fond, d'avoir des tablettes de chocolat. Mm -hmm. Parce que, dans le fond, les seuls, le seul chocolat qui était disponible dans les marchés euh, du détail, c'était euh, soit euh, Cadbury, puis Hershey, ah. puis euh, les Caramilk, puis euh, ces cochonneries là ah, Je trouve ça ouais.
2: vraiment le fun comme initiative. Oui. Ben, ben, un, un peu super... les mêmes enjeux que nous, Oui,
1: c'est ça, exactement.
0: Oui. <coughs> puis, euh, moi, je trouvais ça tripant parce que c'est un peu le même concept qu'on vit en Gaspésie. Il oui. euh, y a de l'exploitation forestière. Ben c'est sûr qu'on est toujours... C'est toujours mieux de faire une deuxième transformation de sa matière première, mmh. puis de la revendre transformée. C'est mieux pour l'économie, ça crée de l'emploi. Mmh. Euh, fait que eux, c'est la même chose. Fait qu'ils dans le fond, la coopérative a monté un projet pour fabriquer le chocolat. Fait que je trouvais ça super cool. Oui. Puis ils m'ont mmh. invité, euh... fait que euh, je suis allé. Hein, ah, wow. ouais, fait que j'ai pu visiter la ferme, visiter la, la plantation, puis euh, on leur achète aussi euh, du café. En fait, le café oui. qu'il y a sur le site web, qu'on appelle le El Mero Mero, vient exactement de la même ferme.
1: Oui, ils font café, chocolat et poivre. Oui. Poivre? Oui.
0: En fait, c'est pas du poivre. Ben, c'est du poivre. Ils appellent ça du poivre. C'est pas
1: du poivre. C'est pas du
0: poivre. Non, mais ben, c'est ça. C est, c est... En latin, c'est du pimentia gorda ou quelque chose du genre. Puis en fait, c'est du poivre de la Jamaïque. Ah. Ou du quatre épices, où ça a comme plein de noms. Là.
1: OK. C'est pas ce genre du grain de poivre. C'est pas, pas du
0: poivre noir. Tu okay. trouves ça
1: spécial, ouais. les trois ensemble? Oui, c'est tout <rire> qu'un mélange.
2: Sans
0: ouais. certifiés bio, sans certifié équitable. Oh. Fait que c'est vraiment une super ferme avec qui on travaille. Ils sont bien organisés. Oh. c'est des...
2: le café préféré à mon chum, en tout cas. Le Elmero. Oui, ouais. le Elmero. Je sais, mais je rien. Ça ouais. mm. <rire> 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 fait que
0: ça va être ça pour euh, le mois d'août. Donc, euh, La fève, c'est une Trinitario. Euh, avec mm -hmm. un goût quand même assez euh, cacao épicé, assez classique euh, comme goût de, de cacao. Donc il va avoir probablement un 80 ou 85 un 70 puis un chocolat au lait à 51 mm -hmm. plus une confection qui reste à être
2: euh, surprise.
0: Déterminée, yes. ouais. Surprise. Euh, donc c'est ça pour le chocolat du mois d'août. Mm -hmm. euh, L'autre truc que je voulais jaser avec vous autres, en fait, c'était euh, des machines espresso full automatique. Oh là là! Puis, euh, je ne savais int...
2: pas qu'on parlait de ça aujourd'hui.
0: Oui. Ouais. <rire> en fait, je voulais parler d'autre okay. chose. Là. Mais euh, aujourd'hui, on a eu tellement d'appels de gens. C'est fou. Ont... C'était juste ça, là, le sujet, que okay. sur le chat, au téléphone. Donc, les gens appelaient, mmh. puis ils nous disaient euh, « Bon, moi, j'ai une cafetière euh, full automatique. » Une Seco, une Philips, une Jura. Mmh. Euh...
1: Qui, fait, qui fait vraiment des cafés espresso, dans le fond. Oui, une espresso avec... automatique que tu as ouais. un piton, puis tu pèses dessus, puis ça moule okay. le café, ça fait tout ça, ça touche à rien. Okay. Okay. C'est ce qu'on parle. Full propose, automatique. Hein. Ouais. Ouais. Moulin,
0: le moulin intégré. Ouais. C'est des machines qui valent quand même assez cher. Mmh. Fait que Les gens se gâtent, ils s'achètent une machine ouais. euh, toute automatique comme ça. Puis de fil en aiguille, ils vont se rendre compte que c'est pas tous les cafés qui sortent bien dans ce genre de mmh. machine-là. Puis, ils vont être souvent déçus. Ils vont acheter des cafés, euh, des cafés plus chers, des cafés moins chers. Puis, ils cherchent un peu parce que les machines sont quand même assez capricieuses au niveau de la préparation. Mm -hmm. euh, C'est simple d'utilisation. Au
2: niveau de la grosseur du grain aussi. Ouais, C'est du sûr. grain de café. Ben, ouais. C'est ça. Ouais, C'est ça.
0: Fait que tu mets ton café là-dedans, tu pèses sur le piton, mm. puis ça te fait un espresso. Fait que là, la machine, apprend prend tout en charge au niveau des paramètres ouais. de l'extraction. Ouais. Fait que, oui, c'est simple, mais d'un autre côté, il y a un compromis au niveau justement du contrôle des paramètres. Ouais. Fait que les machines sont construites pour bien fonctionner avec un type de café en particulier. Donc, moi, c'est ce que j'appelle des cafés d'expérience ouais. en opposition à des cafés de dégustation. Donc, pour les machines tout automatiques, on recommande aux gens d'utiliser des cafés qui ont beaucoup de corps, des cafés euh, peu comme des cafés naturels ou des cafés qui ont beaucoup plus de texture, mm. euh, des assemblages aussi euh, souvent arabica robusta parce que les arabica souvent ils seront comme même pas assez forts pour euh, bien sortir. Fait que si les clients achètent par exemple un micro lot avec un arabica de haute altitude, euh, souvent ils vont piger dans la collection réserve select, mm -hmm. ils vont mettre ça dans leur machine full automatique. Puis, finalement, ça va être dégueulasse. Puis là, ils vont se dire, « Ah, oh, ben là, le café, j'ai payé cher. Le café, finalement, c'est pas bon. » Puis, ils vont utiliser euh, un assemblage classique, euh, Arabica Robusta, un truc un peu d'inspiration italienne comme l'assemblage crémo spécial qu'on mm -hmm. a sur, euh, sur notre site. Puis là, oh, ça va être super bon. Le café, il y a du corps, il y a du caractère, de la texture. Ouais. Donc, souvent, les gens, ils se rendent compte que, « OK, je peux pas, je peux pas explorer. » Puis, ils sont souvent un peu déçus d'être comme pognés pour ouais. boire du café dans un spectre comme super, super, super précis. Puis, c'est ça. Puis, quand les gens nous appellent pour avoir des recommandations, bien, au final, dans toute l'offre qu'on a, puis nous, on tripe un peu sur les micro -lots, les importations privées. Ouais. Comme tu tantôt, le café du Burundi, euh, sélection du torréfacteur, un café Bourbon comme ça du Burundi, torréfié léger, tu mets ça dans une cafetière full automatique, ça ne sera, sera pas, ça pas. Mais
1: Non,
2: ça mais, sortira euh, pas correct.
0: Mais tu mets ça dans un Bodum, une cafetière à filtre, euh, un clever ou peu importe, un V60, ça va être vraiment super bon.
1: Ouais.
0: Dans une machine espresso manuelle, mettons une semi-pro, là on peut s'en sortir puis découvrir, goûter un peu le ouais. terroir, mais les full automatiques c'est.
1: Surtout que c'est un naturel, fait que dans ce cas-là, ça pourrait quand même relativement les bien. Les naturels, sortir. ils sortent mieux, ouais. Oui. Ouais. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu le cas justement euh, d'une madame aujourd'hui euh... Qui, euh, qui voulait comme... Elle me dit, moi, je sais que je, je sais que je peux pas découvrir tant que ça avec ma, avec ma foule automatique, mais j'aime ça, les cafés fruités et tout. Mais je n'avais rien. j'avais rien ouais, y, ça, non, ça, ça. Il faut que tu une, une option
2: de Chemex ou euh, quelque ça. chose de manuel là, pour aller chercher vraiment les
1: goûts. T'sais, un bas d'homme, c'est super accessible. Mm -hmm. les, les gens, ils ont ça. Tu mets ton café et ouais. ton eau là-dedans, tu attends 3-4 minutes, puis tu pèses là-dessus. Tu puis, t'sais, t'sais, as bien plus de potentiel de dégustation quand même, déjà là, avec une méthode qui est super... Simple, en tant que tel. Mais qu'est-ce
0: qu'on se rend compte aussi, c'est que souvent, quand les gens nous parlent puis qu'on leur explique un peu qu'au niveau de la dégustation, ben, tu es mieux d'utiliser une méthode manuelle comme mm -hmm. un V60, le bon vieux filtre ouais. Melita,
1: ouais.
0: Ben, eux, ils sont un peu sous le choc parce qu'ils se sont toujours fait dire que la meilleure façon de boire le café, c'est en espresso. Ouais. Puis là, nous, on arrive puis on leur dit ben c'est pas nécessairement le cas.
2: Mais ça dépend de ce que tu veux aussi.
0: Ben, c'est ça. C'est là qu'on leur expliquer que la machine toute automatique, c'est plus pour une expérience espresso. Donc, tu, ouais. vas, tu vas avoir ton créma, tu vas avoir ta shot de café qui va être comme. Assez intense, assez forte. Si tu fais des breuvages lattés des cappuccinos, ben, ça va être super bon. Ça va bien
2: sortir avec si le tu, lait. Si
0: tu veux goûter le terroir du café, si tu veux triper avec nous autres, puis goûter comme le petit café du Burundi mm -hmm, ou le dernier, ouais. euh, le dernier lot qu'on a acheté d'Éthiopie ou du Guatemala, ben tu peux pas. Ben, tu peux le mettre dans ta machine puis faire un café, mais au bout du compte euh, tu n'en auras pas pour ton argent. Non, ça, va, ça. ça va coûter cher, puis ça va goûter euh, la piste de chat. Ah,
2: Tu dirais que c'est à cause de quoi? Est-ce que c'est le temps d'infusion
0: ben, dans des... une machine? Ben, c'est la simplification de l'extraction. Fait que ouais. les, les fabricants, pour simplifier au maximum, ben, ils ont dû faire un espèce de mécanisme euh, qui va extraire de façon super rapide, super simple.
2: pour ça que le, le café n'a pas le temps, dans le fond, de développer tous les arômes.
0: C'est ça, c'est même ça souvent, c'est comme peu. 15 secondes. 15-20 secondes ouais. d'extraction. Puis là, souvent, on va recommander aux gens de, de mettre la mouture le plus fin possible, mm. mais on est limité, là. les machines ne ouais. peuvent pas ouais. aller super fin. Donc, euh, c'est vraiment la conception, c'est le compromis entre la facilité d'utilisation. Puis le potentiel de dégustation qui, qui est limité. Fait que oui, c'est facile à utiliser, mais tu peux pas mettre n'importe quel café. Rien
2: t'empêche d'avoir tu sais, soit un Chemex ou soit un Bodum et d'avoir une petite cafetière comme ben ça. Oui. Tout dépendamment ouais, ouais, ça, de, de de du café les... que tu as envie de,
1: de goûter. Mais ouais, oui. Un V60, les... ça coûte ouais. 15$. C'est. Ouais. C'est donné, là. Puis ben ouais, ça t'ouvre des portes.
0: C'est hum. écolo, ça coûte ouais. comme pas grand chose. Tu ouais. mets des petits filtres en papier là-dedans. Mm -hmm. Tu mets ton café au compost. Ça fait bien euh... pour le
2: camping. Oui. Ben ouais. Ça se traîne bien.
0: Exactement. Oui. C'est ça que tu as fait au <rire> Mont mon Albert? Oui, euh,
2: euh... ouais, c'était un petit filtre, moi, j'avais qui se met sur une tasse. Là. Mais euh, j'ai les V60 aussi. Quand je pars en camping, je pars avec mon V60. Mais des fois, je traîne juste mon petit filtre. OK. Mmh. Je te montrerai.
0: Ben oui. <rire> OK, cool. Ouais. Euh, ben ça fait le tour pour ça, ce que je voulais jaser. Mais oui, on a eu beaucoup de monde aujourd'hui ouais. qui ont appelé pour ça, pour les machines tout automatiques. Puis j'avoue que les filtres qu'on a installés sur le site web pour faire euh, de la recherche, mm -hmm. c'est vraiment pratique. Fait que là, les gens peuvent aller dans la collection, cliquer sur le filtre full automatique. Ouais. Puis là, le site va vraiment, dans le fond, afficher uniquement les cafés qu'on recommande euh, avec ce genre de machine-là. Mais ça restreint là, de beaucoup... Euh, mm.
2: Mais le site est bien construit, là, quand même. Quelqu'un qui, qui a une machine, t'sais, qui veut savoir quel, ouais. quel café acheter, là, il peut vraiment aller selon son, mm -hmm. euh, sa façon de le faire à la maison. Oui. C'est bien.
0: OK, all right. Yes. Donc, euh, on peut passer à la chronique, euh, le café. Euh, ben, en un fait, fruit. ce qu'on ouais, qu va faire, c'est qu'on <rire> va faire comme une série, dans le fond, de, de chroniques. Basics. Basics. Plus, c'est ouais, ça, les BASICS, euh, café 101. Euh...
2: BASICS, mais très intéressant. Ben oui, parce j'ai adoré faire ma recherche. Oui. Ouais.
0: Alors, euh, Myriam, c'est à ton tour.
2: Yes. Euh, donc, euh, on veut savoir d'où provient le grain de café. C'est ça le but. Ben oui. Donc, euh, tout d'abord, ben, le café vient d'une plante qui va s'appeler le café-yé.
1: Yeah. Café <rire> <rire>
2: <rire> qui est, euh, dans le fond, une espèce de plante qui fait partie de la famille des Rubiacées. Donc, euh, cette famille-là va comporter plus de 80 espèces d'arbres qui proviennent originairement des régions tropicales de l'Asie et de l'Afrique. Donc, euh, aujourd'hui, par contre, on ne va pas euh, rester les 80 espèces. Donc, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse mm -hmm. vraiment, les grains de café qu'on importe pour produire le café qu'on connaît et le café que vous venez boire à tous les jours à la brûlerie. Oui, on va parler de deux types de café, Le caféier d'Arabie, donc euh, communément appelé Arabica, que Dani vous, euh, vous jasait tantôt. Mais là, on va plus approfondir un petit peu pour savoir c'est quoi. Et du caféier Robusta.
1: Ah, du Robusta.
2: Mmh. <rire> <Dernier rire> J'ai changé ma taxe. <rire> Je vais parler du Robusta en premier, pour ouais. ne pas finir avec ça. Donc... Euh... <rire> Les principales différences en fait entre le café arabica et le café de robusta sont, vont être la taille, la forme du grain, les arômes et le taux de caféine. Donc euh, je vais commencer un petit peu à parler au niveau du robusta qui va être un euh, dans le fond un café beaucoup moins coûteux puis plus facile à cultiver que l'arabica. Il va présenter un arôme un peu moins développé, un goût un, beaucoup plus amer et plus corsé que l'arabica. Puis, ça va être tout ça en, à cause en fait de la saveur un peu terreuse et astringente. Fait quand on parle de, de plus de machines vraiment euh, automatiques, mais mm -hmm. ben, souvent ça va être avec des arômes un petit peu plus euh, robusta qu'on ouais, on va les trouver. Un petit, peu plus, forte, un petit ouais. peu plus
0: euh,
2: ouais. Parce que Quand on
0: en fait, dans... ça va être
2: moins acide. Il n'y a aucune
0: acidité. C'est ça exact. Mm -hmm. ouais. fait pris tout seul le robusta c'est vraiment euh, dégueulasse. <rire> ça goûte le caoutchouc. C'est comme super super fort. Mais doser ouais. dans un mélange. Avec, avec un du peu, lait. Ça passe bien. Ouais. Fait que les, ouais. Ouais, les machines tout automatiques, euh, quand c'est des mélanges avec un peu de robusta, ça, ça passe ça
2: bien. Oui, ouais. ouais. c'est ça, c'est plus tabac. Fait que euh, Ce café-là va résister mieux à son environnement. Il va être euh, aussi cultivé dans les plaines à une altitude un petit peu plus basse que l'arabica, en général. Euh, puis il va avoir un, 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 goût, un goût vraiment plus fort, plus caoutchuteux. Euh, Généralement, ce café-là, dans le fond, on va le plus le prendre dans les espresso italiens. Ça va être vraiment traditionnellement, mmh. c'est typique euh, espresso italien. Mais, c'est ce que j'ai lu. Je ne, je ne confie pas mes sources, mais il y a une nouvelle règle en développement concernant le Robusta afin de l'explorer davantage pour aller voir la qualité qu'on peut en, en, en tirer. Là. Fait que c'est ça, les professionnels de café sont en train de regarder le Parce qu'on le
0: voit un peu au niveau des, euh, des offres de café, euh, ouais, surtout ouais. de l'Inde. Ouais. Euh, à chaque année, il y a comme des lots de café euh, de super bonne qualité qui sont identifiés. Puis de plus en plus... De Robusta? Bien, d'Arabica ouais. surtout. Okay. Mais maintenant, il y a des lots Robusta qui sont oh, affichés. Ah ouais, ouais c'est ça. Oui. Et qui euh... essaient de
2: pousser un petit peu plus le Robusta, puis de voir qu'est-ce qu'ils qu peuvent aller chercher. Oui, le
0: potentiel, ouais. puis d'explorer de, de, mm. un peu cette variété-là, qui est peut-être un peu la mal-aimée euh, du café. Ouais mais qui est quand même apprécié parce que les mélanges qui contiennent du Robusta souvent sont quand même appréciés des gens qui consomment de l'espresso. Oui, notre oui. euh, créma
1: spécial, on, on est la preuve. Ah, oui, c'est voilà. ça.
0: c'est ça. Donc, euh, on essaye de ne pas le snobber non plus. C'est un café qui est quand même euh, en demande. Mais oui, il y a comme une recherche globale qui, qui se fait là, pour euh, explorer
2: ça. Là. Oui, oui. Euh, fini pour le Robusta. Wow. Ouais. On ne un pas plus à ça. Donc, euh, au niveau de l'arabica, ça, ça va être un café qui va avoir des arômes très fins. Ça va être aussi des arômes qui vont être variés et prononcés. Il va être un petit peu plus parfumé aussi. Il va être doux. Puis, sans amertume. Fait que ça, c'est quelque chose que c'est le fun à déguster là, au niveau du filtre. Avec ouais. les gens qui cherchent du filtre, allez-y vers plus euh, vers l'arabica. Euh, les saveurs du café, dans le fond, vont différer euh, des selon les sols, l'altitude, le climat, puis la façon dont les grains euh, vont être séchés par le producteur et la manière dont ils vont être torréfiés ensuite. Euh, généralement, l'arabica va être reconnue pour une qualité supérieure. En fait, c'est pas mal l'arabica pour lequel on, on se bat, là, au COP ouais. of Excellence. Ouais. Donc, ça va être plus ça qui va être euh, cherché. Les saveurs <rire> vont être beaucoup plus développées. Puis, euh, le, ce qui va être plus difficile aussi, c'est que le caféier d'Arabie va être euh, beaucoup affecté par le réchauffement climatique, donc, c'est une espèce qui préfère les terres plus en altitude. Donc, c'est ce qui va faire aussi que ça va être un petit peu plus rare fait que de, de les trouver. C'est pour ça qu'on parlait de l'eau tout à l'heure. Souvent, c'est des lots d'Arabica qui ont été vraiment sur une terre et que ça a été un petit peu plus difficile de les cultiver. Voilà. Merci. Mais, la question. Oui. Oui. Est-ce que le café est oui. un fruit ben oui, ça pousse des arbres, mais oui. En fait, on a des plantes. On, on a des a plantes café. Oui, on en a partout à la brûlerie. Si vous passez nous voir en live, puis que vous venez déguster les cafés, mais en fait, vous allez en voir dans la fenêtre. On oui. en fait pousser plein de petits bébés. En fait, on fait vraiment attention.
1: Des petits bébés café avec le... Il y en a qui ont encore juste la petite tige avec le grain de café au ouais. bout. C'est trop cute. Ouais.
2: Les filles en prennent vraiment soin. On les arrose à tous les jours. On leur parle. Ils sont chutés, sont bien... Mais la plante du café va, dans le fond, produire des petits fruits qu'on va appeler communément la cerise du café. Donc, euh, le fruit du café, c'est la... a plus de couleur verte au départ, puis elle va se transformer un petit peu plus rouge, des fois et jaune aussi, vive, même parfois violette foncée, jusqu'à la maturité, en fait. La pulpe du fruit va être assez juteux, puis va, va être quand même sucré au goût. En fait, j'ai jamais goûté. Moi, wow, oui. Okay, j'ai vu ben, ça.
0: Puis... Ben, la prochaine fois que euh, le, le gros plan oui. Là, Mais en Oui, il y fait, en a hein. des
2: verres, en tout cas. Bon J'aimerais tellement ça. Écoute, j'ai visité une plantation de, ca de café et de chocolat au Costa Rica, puis il me semble qu'on n'a pas goûté. Ah, ouais. ouais.
1: En mon sens, Je trouve, que ça, je trouve que ça goûte les poivrons.
0: C'est ouais, comme un, ah, un arrière-goût, ouais. de poivre. C'est quand même sucré. Ben, c'est sûr que le plant qu'on a ici, euh, on ne sait pas trop c'est quelle variété.
2: Probablement on, du robuste. On a ouais, des petits ouais, doutes euh, parce qu'il pousse comme il pousse euh, facilement.
0: Un petit peu trop bien. Il n'est pas
2: <rire> vraiment en altitude. <rire> en <rire> à moins que Carleton sur Merse en altitude.
1: Et que... ah, est ça. <rire> on est pas mal à sea level, là, je te ouais. dirais. Là.
0: Puis comme euh, de plus en plus, les, les producteurs vont mettre de l'avant un peu le, la mesure du brix comme... Euh, comme outil de mesure pour savoir quand récolter les, les cerises de café, donc ils vont prendre le Brix pour le. C'est
1: quoi déjà le, la, le Brix
0: C'est le, le pourcentage de, de, de pas de, de fructose ou de, de oh. sucre en fait. Là. Fait qu'ils vont laisser comme la cerise euh, mûrir, devenir comme super mûre. Ouais. Puis ils vont prendre des échantillons, puis ils vont mesurer avec un réfractomètre, là, ben, comme on fait ici. Là. Ouais. Puis ils vont mesurer dans le fond le taux de sucre. Dans la pulpe de fruits. OK. Fait que souvent, ils vont donner l'information euh, comme. Euh,
2: c'est par rapport à ça, après ça, qu'ils vont.
0: Ouais, fait qu'ils qu vont dire, par récolter. exemple, euh, mettons, tel lot de café, on l'a cueilli quand le fruit s'est rendu à My tant God. de briques.
1: My God.
0: Fait que ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Donc, le côté poussé. sucré du café, c'est le. côté
2: contrôlé aussi.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est quand même fou, là. On parle ça de. C'est ça, encore une fois, tu sais, on s'éloigne un peu de l'aspect euh, pauvreté, l'espèce d'image du producteur pauvre. Là, ouais. là ce qu'on a, c'est des professionnels, dans le fond, euh, oui. qui sont un peu comme euh, des viticulteurs. Mm -hmm. qui ont des équipes d'agronomes. Les gens se rendent euh, dans les plantations avec des outils de laboratoire pour vérifier, euh, vérifier le taux de brix dans les cerises avec des réfractomètres. Donc, on est vraiment wow. comme, euh,
2: Vraiment ouais. intéressant. Ouais. Mais euh, tout ça, dans le centre du fruit, Ouais. Dans le fond, quand on l'ouvre, on retrouve deux grains de café placés face à face. Donc, c'est ce café-là qu'on va extraire du fruit afin d'entamer le processus de transformation pour créer du café lorsque le fruit est suffisamment mature. Oui. Et voilà. Puis, quand les grains sont extraits, bien, on utilise souvent la pulpe du fruit pour la transformer en fertilisant. Mm -hmm. Ça fait qu'on peut la recycler aussi. Puis, la pulpe du fruit contient des grandes valeurs nutritives. À ce que j'ai lu, là, on peut faire plein de choses avec ça. Oh!
0: On peut ah, la sécher oui? puis faire du thé. Oh, oui. Ça s'appelle ouais, du cascara.
2: Okay. Est-ce que c'est bon, du cascara?
0: Ben, moi, j'aime n'aime pas. Mais, on retrouve
2: ça où, du cascara?
0: Ben, on peut en acheter. C'est juste que moi, je n'aime pas ça. J'en ai ah. acheté, mais je sais pas. Euh, à chaque okay. fois, comme euh, par exemple, euh, les cafés du Panama. Oui. Bon, ben, eux, dans les, les lots qu'ils vendaient, dans les trucs qu'ils vendaient de la récolte de cette année, ben, ils nous proposaient aussi
1: Le cascara. du
0: cascara donc oh, oui. la pulpe de fruits. De la variété geisha. Euh, moi,
2: Dani, je serais vraiment curieuse de goûter à ça. Mmh. Puis en plus, on va en du ici, juste ça comme ouais. ça. Okay. Mais on pourrait peut-être faire goûter les clients. Ah ouais. Ça pourrait être une expérience euh, ouais. intéressante. C'est peut-être
0: euh, peut comme le London Fog. Là,
2: ah, c'est ça. <rire> hey, D'ailleurs, le London Fog, il y a trois jours, il y a une fille qui disait « je vais juste au café pour ça ».
1: Ah, fait tu ouais. vois, il ouais, y a des gens. Ça coûte le savon, mais c'est bon même. en même
2: temps. Pour vrai, moi, j'aime ça. j'aime ça. pour les même. gens qui ne qui, qui trippent pas café, ce que, que je ne comprends pas, tu peux venir ça et demander dépense. un don de <rire> oui, ça, ça, me dépasse. Ah ouais, un petit Tous les matins, j'en ai besoin. Oui. <rire> ça coûte le lavage frais. Mais non, mais c'est ça, mais j'ai lu beaucoup sur la pub de fruits, puis ça pourrait peut-être être, être euh, y a un, autre, euh, un autre
0: petit sujet de
2: conversation, mais les valeurs nutritives sont vraiment intéressantes.
0: OK. Voilà, antioxydant et peux, tout ouais.
2: et tout. Merci pour cette chronique, merci, euh, Écoute, Myriam. Merci, Merci, merci
0: à vous. <rire> <rire> Attends, je vais mettre les... yeah. OK, donc euh, ça clôt un peu oui, oui. l'ordre du jour euh, d'aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci, Merci aux auditeurs qui, qui êtes là pour la première épisode. On est vraiment contents. Et puis, euh, si vous avez des suggestions, euh, écrivez-nous euh, sur les médias sociaux. Euh, on est facilement rejoignables. Si vous avez des suggestions... Euh,
1: on est on, ouvert. On est ben ouvert. Oui, ben ouais. oui. On veut savoir de quoi vous voulez entendre parler.
0: Oui, on va continuer les chroniques euh, 101, un peu d'actualité, café, euh, puis l'actualité ici, des histoires de pêche. Euh, ça roule,
2: <rire> ça roule. Ouais.
0: Donc, euh, c'est ça, je vous dis, euh, dans le fond, euh, à dans deux semaines. À dans deux, à semaines. Dans
2: deux semaines.
0: Bye, bye. Bye.
2: bye.